0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、もうあっという間に2月ですね。2月3日。今日は、えっ、ー、と、節分ですか、えー、ということで、今豆とかまくんですかね昔は豆巻いて掃除が大変だったなっていうイメージが強いですけども、だいぶ恵方巻きがまあうまいこと浸透したのですかね。した結果、あんまり豆巻きっていう感じしないですけども、まあうちの子供たちは小学校はないかな。幼稚園の方では相変わらずえ先生がね、豆をぶつけられている模様でございますま。今もぶつけられてる時間ぐらいでしょうか。はい。まあそんな話をね、していましたけれども。まあそういうのはね、なんかいいですね。昔からのものが続いてるってのはいいことだと思います。はい。まあさておき、今回のテーマにね、入っていきたいと思うんですが、今回は、まあそういう流れだからというわけでもないんですけれども、うーん、Web とか IT というものを活用するときに、どうも理、理系というくくりが正しいのかな、まあその理系的な、えー、分野の人たちが、じゃないな、そういうスキルが、うん、課,題課題評価じゃないぞ、えー、そこだけが注目されているんじゃないかなっていうのを日々感じるんですね。で、えー、どういうことかというとそれと同じぐらい重要なポイントとしていわゆる日本語とか国語とかそういった部分のスキルを持った人が社内にいるかどうかっていうのがとても重要なんですね。で今回はそれがな,なぜ重要なのかっていうところをお伝えしたいなというところが、まあ、メインのテーマになってきます。はい、で、まあ、実はこの内容についてはえー、っとよいしょちょっとスクリーンを出しますけど、はいまあ、6年前ですね2017年2月20日ですからちょうど6年前ぐらいですかねに、えー、ブログで記事で書いていて、まあ、この頃からそういう傾向があったですねえー、コンテンツ作成日本語に対する感性が企業に与える影響についてというかまあ、えー、コンテンツ作成企業のウェブからの成果に与える影響についてということで、えー、これはうちのラウンドラップウェブコンサルティングのブログの方にある記事なんで,で、まあ、ぜひこの後読んでいただければ嬉しいんですけれども、えー、この時点でも既に日本語というものの重要性っていうことをひしひしと現場で感じていたんですね。で、というとあのまあライティングできる人間を育てなきゃいけないんですかっていう話と思われがちなんですがそう、まあ、もちろんそれはありますがそうではなくて。それ以上にん細かいキャッチであったりとかそれからタグラインとか見出しとか、えー、そういったものそして文章そのものですけれどもそれが一体読む人に対してどういう印象を与えるのかあるいはもうこういう印象を与えるにはどういう文章がいいのかとかそういうことに対してきちんと判断できる人考えることができる人がいるかどうかっていうのがとっても大事なんですねでそれがないとまあですね皆さんのやっている事業とかサービスの魅力っていうものがまあ、全然伝わらないっていう状態になる。で、一昔前、例えば10年前、20年前とかであれば、そこまでそれはクリティカルではなかったんですね。まあ、なぜかっていうのはこの後順番に話していくんですけども、まあ、それがこの2020年代に入ってまあどんどん加速していって、まあ、おそらくこの AI というものがですね、発展していったら、よりこれが加速していくと思います。まあ、なので、ここで、6年前のですね、ブログの記事を持ってきて、ちょっとそれを解説をしながら、日本語の重要性をやっていくんですけれども、うん、えー、この辺をですね、ちょっとお伝えしていければと思います。はい。で、えーまあ、ちょっとね、こうやってめくいながらいきますけれども、まあこれを記事を書いた時には、こんなね、チャット g p t とかですね、GP えー、GPT-3 か、えっ、ー、と、まあ、OpenAI がそういうことをあんな精度で、えー、出すなんていうことは全く想定していなかったですし、OpenAI 自体なかったですね。多分、この時にはそういうジェネレーティブな AI なんていうものはなかったので、まあ、それがなかった時点でも日本語というものが非常に重要だと実際一部の業界においてはライターの囲い込みというのは行われていました。まあうーん実際もうこれ,これを書いた時期っていうのはそのライターの囲い込みって割とそのオウンドメディアとかあまあいろいろ問題になりましたね、えー、医療系のメディアとかそういうところで SEO 的に必要だからっていうところが大きかったんですけどもまあそれはさておきあまあ、それもあるんですけれどもとはいえ企業の中で、えー、も物書きができる人っていうのをちゃんと用意しておかなきゃいけないし物を、まあ、物書きができるっていうことは物を読めるっていうことなので、うん、物をきちんと読み取れて、えー、それに対してアウトプットできる人を、えー、用意しなきゃいけない、まあ、それを私はあの日本語録と言葉の感性っていうふうにまあ表現をしたんですねはいここにあるようにですね日本語録と言葉の感性あこれ聞いちゃったえー、いや、今ね、あの<笑>、相変わらず、マイク変え替えたにもかかわらず、突然、ウェブ会議,会議中にブチ切れるというですね、ブチ切るって起こってるわけじゃなくて、あの聞こえなくなるっていう時代があるんで、横に、えっと、(笑)メーターを、(笑)この、なんていうんですか、このメーター、温泉ミキサーのメーターを置きながらやってるんですけどもね、怖いな、買い替えたのに直ってないってことは何かしらのバグですよね、せっかく買い替えたのに。で、まあ、すみません、雑談になっちゃいましたけども、大事なんですよ。で、なんでかっていうと、えー、まずまあ1個目はですね、シンプルな話ですね。同じようなサービスがたくさん増えてきたっていう実態がありますま。なんかうるさいですね。ドリルかなんかのとか。どんなやり取りをしたかがブランドになれてありますけれども、これは大前提として、同じようなサービスっていうものを提供している、その地域であっても同じようなサービスを提供しているところっていうのはいっぱいあって、しかもそれが露出をしてくるのが当たり前になってきていますね。それは SEO っていうところもあれば、広告で出しているケースもあるとは思うんですけれども、必ず何かしら比較をされる状態にありますと。で、またこうやってもう、そうやって狭いところでの競争っていうのがどんどんどんどん、えーなんでしょうね、ずっと繰り返されてきましたのでだいたいどこもうーんそのブルーオーシャ戦略の戦略キャンバスといったらですね、まあ、大体この辺の一般的なお客さんが抑えるべきポイントはだいたいどこも抑えてるみたいないわゆるレッドオーシャみたいになっちゃっているわけですでそうするとお客さんとしてはまあどこを選んでもなんかあんまり変わらないんじゃないかと、まあ、あとはじゃあ価格かなとか家から近いからかなとかあるいはまあセミナー行ったからまあそこでいいかとかですねなんかそういう割とふわっとしたところの印象で決めるしかなくなってしまっていますまあこれは地方ね人口人口というか企業が少ないところであればまだもう少しちゃんとしたちゃんとしたというかいわゆる比較検討をしてサービスを選ぶっていうプロセスが成立している場所もあるとは思うんですけれども特に大都市圏になってくるとそういった段階で比較をしても、はっきり言ってどこって決められないですね。私もお客さんのサービスの選定、これ、例えば何とかに関するツール、メールマーケティングのツールを使いたいっていうふうに、ね、っていうことで、じゃあ選定しますよっていうことで条件をもとに探してみたりすると、まあ、どれでもある程度大丈夫だな、あとは使ってみてだなみたいな感じになってくるんですよね。価格帯も似てるし、機能も大体欲しいものは抑えているし。でまああとはじゃあ法人の場所とかサポート体制とかあとはまあ担当の人がその問い合わせしてきた時の対応とか考えようかなみたいになっていくんでで皆さんも結構そういう感じなんじゃないかと思うんですよ。でこういう状態になってくるとじゃあ何で人は選ぶようになってくるかっていうとそれは。体験になってきますで、これは何でしょう物売りから事売りとかそういう意味の体験ではなくて、えー、購買をのプロセスを進める時に、えー、その相手方とやり取りをしていて感じた印象とか、えー、何でしょうねかな印象とか雰囲気みたいなところでえー、感じその選ぶようになりますそれはそれを意識してあそこ雰囲気良かったからあそこにしようっていうような、えー、意識して選ぶケースもあれば無意識になん、えー、だろう本当は細かい差なんだけれどもなんとなくあそこは良かったっていうような気持ちがあるからそのちょっとした差なんかをその倫理書の選んだ理由みたいな。ここししみたいなとここころにに書いいいて、お願ししまょうみたな感じで選ぶみたいなそういうえ体験プロセスっていうところで評価をしていくようになるんですね。てかそこでしかもう選べないんですよ。でまたこれはある程度、んそれその選び方が間違っていないっていうこともあって何でかっていうとお客さんに対してきちんと相手のことを考えて、えー、対応できるかどうかそれからん発してくるメッセージっていうものが自分たちにとって心地よいかどうかっていうものツボを押してくるかっていうところはそれは企業としてのうんコミュニケーション能力の高さを示しているわけですね。うんま、だそういう観点で言えばそこで選ぶのは別に間違っていないし、えー、そこで選ばれることも別に間違ってない、うん、ですけどここを翻っ、えーまあ、て特に中小企業の方々ってウェーブの担当者とかってねいないじゃないですかほとんど兼務じゃないですかそうするとそういうところのよりもそういうところを全部置いといて例えばプログラムとかシステムとかそういう、えー、いわゆる理系的な部分のスキルだけで取ってしまったりあるいはそれが高い人を選んでしまったり、えー、まあ取るだけないんですけどその後育てるっていう段階で、えー、そこの部分だけ育てあ、えー、スキルアップさせて、えー、今お伝えしたような日本語とかそういう部分について全然何もしないっていうケースがあるんですね。でこれが結構ですねあのーもったいないケースを生んでいることがって何なっていうのは何かっていうとまあ私が見ましたサービス見ましたっていう時にこんなにいいことがたくさんあるのになんか全然外に伝わっていないと思いますよっていうケースですはいこれすごくあります話聞いてみるとこんなこともしているしこういう声ももらってるし、えー、こういうところが違うんだよって、あすごいそれはなんか、ね、前のサービスと比較しても、あの選ばれる理由になりますよねって言うと、確かにそうですねって、でもなかなか伝わらないんですよね、こういう内容みたいな感じの返事が返ってくる。でも、これ多分、日本語の力とかあ、あるいは媒体として動画を使うとか、いろんな別の方法って、十分伝えられるようなものが多いんですね。うんでこれって社内にもともとその伝えることちゃんと相手に対して言葉で伝えること言葉っていうのはまあ言葉ですから文章にもなりますけれどもえができる人がいると自然と割と解決していってるケースが多いんですよこういうことを伝えるためにこういう文章にしましたとかあるいは制作会社外を使いましたっていう時にそのキャッチコピーとかに対してこう適切な意見を返したりとかえそれからうんとなんだろうな、いろんなところで使っている言葉みたいなのがちとうちのなんかうちの発している言葉っぽくないですねとかえこういう書き方するとお客さんには伝わらないかもしれないんでこういうことを普段うん言ったりしてますねとかそういうところを突っ込めたりして結果的にいいホームページが出来上がってまあ自分たちが作ったんじゃなくてもあのうまく魅力を伝えられて受注をちゃんと得てるっていうケースが本当によくあるんですね。はい、だ内部にそういう日本語に関してのスキルを持っている人がいるかいないかっていうのはもしかしたらもうそれはシステムとかうーんプログラムとかそういう知識を持っている人がいるかどうかよりも大事かもしれないって正直思ってます。何でかっていうと、それは別にえっ、ー、とそういうシステムとかプログラムが例えばですね今これからもうじゃあ AI が書いてくれるからいらないんだよとかそういうことを言いたいわけじゃなくてそれその時代が来るとは少なくとも10年年単位では来ないと思っているんでそうただそういうものっていうのはある程度、えー、使用書みたいな塊で、えー、ちゃんと書けばですねまあある程度書くとお金で買えるんですよね。うん、でだから別に社内でその切り詰めて育てなくてもなんとかなるんですけどなんとかなります正直買ってくればいいうんある程度知識を持っている人であればこういう機能が欲しくてこういうことがしたいっていうまあ要求使用書っていうんですかねこういうことをしたいんですよといういいことをしたいんですよ要望書みたいなのが、まあ、業界的にはあるわけなんですがそれを渡すことができればやっぱりまあちゃんとしたとこはそれで作ってくれますはいで、作ってくれるしサポートもしてくれるんですけどでもそ,そ,それはねだから大体可能なんですけどでも皆さんの中でのメッセージを作るとか来たものに対しての評価をするっていう部分ってなかなか外に出せないですよはい想像してみてもらいたいんですけどじゃあね自分たちが作るそのじゃコンテンツの中身とかそれからえっとじゃあねまあ年賀状でもいいですよカレンダーでもいいですよ DM でもいいですよ何でもそうですで、えっと、あれはセミナーのねお知らせの文章でも何でもいいんですけれどもそういったものを、えー、他の人外の人に投げてうまくいきそうですかっていうと何かうまくいかなそうじゃないですか。ね大きくなってきたなっだな<笑>えと多分内装工事してますね。はいすいませんで。その辺はなのですごく定性的なので外に出しづらいから自分たちでやった方が絶対にいいんです。と、はい、いうことで、えー、このちゃんと皆さんの良さとかそういったものをん伝えていくっていうことを考えたら日本語力国語力を持った人っていうのはものすごく重要なんですね。はいでそういうふうにしておくことによって、えー、なん皆さんのいいところっていうのも伝わるようになりますし、えー、また何、うん、だろうそれは何だろうものを売ると人を取るっていうのは結局同じですから、ね、人材中途の人材を取,り取れる確率も上がってきますしうんいろんなところでいいことがあるんですよね。はいということで、えっと、日本語。で、まあ、この記事を書いたときには、まだまだ SEO、まあ、アフィリエイト界隈とかで不自然な日本語がね、すごく多かったんで、えー、それに関して、えー、こういうところを気をつけた方がいいですよって内容を書いたんですけど、まあ、だいぶこういうのは減りましたよね。そういうコンテンツが上に上がってこなくなったっていうこともありますし、そういうレベルの低い業者が淘汰されたっていうことも、ま、あ淘汰されてないかな。うーんと、淘汰され、比較的淘汰されたっていうこともありますけれども、まあ、ここで書いて、ここに書いてあるような、まあ、タイトルがいかにも SEO のキーワードを意識していて不自然なこととか、ね、不自然な記事とか、えー、なんか手にオ派のレベルがおかしいとか、うーん、まあ、ターゲットに対してそのレベルに合わないことを書いている。まあよくあるのが法律系とかそういう資業さんにありがちですけれども、えー、噛み砕いた内容を求めているにもかかわらず、ものすごくですね、まあ法律的な用語、そのわーわーって書いてですね、えー、終わってしまっているようなもの、まあこういうものっていうのはだいぶ減ってきましたね。うん。なんだろう。あとスタッフ教育を兼ねて、なんかブログを書かせてみたいな、そういうのもね、だいぶ減ってきたんですけど、えー、まあでもちょっと今途中でうーうんって言ったのはですねまだ結構 SEO 的な記事を納品します系の業者さん、えー、と順位を上げるために、えー、例えば1ヶ月、えー、1週間に1記事かんなんかサジェストキーワードをもとにですね文章を書くような業者さんはまあ私が後からセカンドオピニオンみたいなのをもらったりすると、まあ結構ひどいものが正直多いので、えー、まだ淘汰されていないなと思うんですが、まあとはいえこういうものはだいぶ減ってきたとは思います。はい、うん。ただまあそれは全体的にレベルが上がってきたということになりますので、えーだ、今現在それができてない企業さんにとっては対応しなきゃいけないレベルが上がってきたっていうことにもなるわけですね。はい。ということでね、あの、皆さんで、日本語の、日本語のワークショップとかを、ワークショップえ日本語の、またどうかいっちゃった。いいろいろね、あの、日本語を学ぶ方法っていうのはあります。はい、文章を書く講座みたいなのってあります。私も昔受けました。この記事でも書いてますけど、受けましたよ。あの、小論文講座みたいなやつとかっていうのを、まあ、ある会社にいもとも、まあえー、と受験の時に小論文あったんでやりましたけど私ねあの本とか出していたりこうやってコンテンツ書いているのでまああと一応歴史学科なので文章を書けるんですよねって言われがちなんですけど。当時はひどかったですよ、ね、2005年か6年ぐらいにその社会人向けの塾を受けましたけど10点中2点で多分会社で最低点だったと思います。なんでかよくわかんないですけども、まあ、よくわかんないっていうあたりが当時の私の限界だったんでしょうね。であとその受験の際の小論文もですね通信教育で私は、手、ま、が、あ、Z 外でやってたんですけれども、100点満点中1回目18点とかですね、えー、ひどい点数だったんですね。はい、でもあの、ちゃんと<笑>真面目に取り組めば、ですね一応本を出せるぐらいにはなるんですよ。えー、一応私、本出してますから、あのち,ちゃんとしたとこから出してますから、そのぐらいにはなります。まあ、その時もかなり赤入れをされましたけれども。あの誰でも伸ばせますしあとは思うんですけどあの肌感としてえ日,本語のか日本語についてこう真摯に向き合う言葉とか相手に何を伝えるかっていうところに真摯に向き合うとかなり見えてくる世界は変わってくると思います。うん、あ自分が伝えて使っていた言葉っていうのはこういう印象を相手に与えるんだとか言葉を順番を変えるだけでこんなに、えー、分かりやすくなるんだあるいは分かりづらくなるんだとか、えー、そういった発見がものすごくあるので、えー、そういう何でしょうね添削講座でもいいですし、えー、市販の教材みたいなまあでも添削は絶対してもらった方がいいんではい、あのそういう自学自習っていうよりは何かしら誰かのフィードバックがあるものを選んだ方がいいと思うんですけれどもそういうのやった方がいいと思います。今ちまたであるいろんなライティング講座とかですねそれからなんとかライティング方法みたいな、えー、やり方って、えー、まあ、あとプレプーとかそういうフレームワークもそうなんですけどあれは別にいその日本語の感性を育てて育ててくれるわけではないんですよ。はいロジカルな文章を書く順番とか何、えー、だろうなそれを思いつくためのメソッドであってそもそもの日本語の感性とか使う言葉とか語彙とかそういったものを増やしてくれるわけではないんですね。はいなのでまずそもそもの,その基礎能力である、えーその感性とか語彙とかいわゆるボキャブラリー的な語彙とか、えー、相手にどう伝わるかっていう部分の底上げをしておかないとどんなになんとかライティングみたいなものを習ってもですねあのほんと付け焼き場で終わってしまって、えー、天井がすぐに来ます。はいもちろん、ロジカルなものを書けるようになれば、それはあの良くはなります。良くはなりますけど、そこで終わっちゃうんですね。それ以上上がっていかない。それはやっぱその下の基礎能力を上げていかなきゃいけないんで、ぜひそのあたりを、ちょっとじゃあここを受けてねっていうのを、私今まで全然わかんないんですけれども、なんか探してですね、会社としてそれはやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。ウェブとか IT 活用、デジタル活用っていうと、ねそういうところってなんか、関関係係ななさそうに感じるかもももしれいいんですすすけどもものすごく関係ありますはい、私もお客さんがそういうねお客さん側にそういうことをできる人がいるかいないかで全然進みやすさが変わってくるっていうのは日々のコンサルティングで感じていますのではいもちろんあの、ね、コンサルティングやっていればそういうところも含めて、まあ、あの私でよければ添削するし、えー、それから、えー、紹介とかもすることはできるんですけれども。まあね、これを聞いている方は皆さんが別にうちのコーサルを受けるわけではないと思うんで、まあ、受けてもらえたら嬉しいんですけども、えーえー、そういったところをちょっと会社としてやっていってはいかがでしょうかっていう話題でした。はい、で、まあ、なんでこのタイミングにやったかっていうのを一つ、まあ、もう一回もう一つ追記させていただくとするとやっぱり、えーえー、とこのチャットと GPT によって文章を生成するっていうことが相当これから増えてくると思いますしまたそれをもとにコンテンツを作るっていうことはもう一般的になっていくと思いますだって圧倒的に楽です楽ってうかなうーんと圧倒的にえ工数が少なくて済むからですねえでただ当然、まあ、これは、えー、とチャット GPT がその AI が作った文章かどうかをバリあチェックするツールを出したっていうことが表すようにその出たものをそのまま出したところで、えー、評価はされないで実際チャット GPT 使ってみた方は分かると思うんですけど出てきた文章ってそのままお客さんに出すものではないんですねはいそのままお客さんに出すようなうーんんなんて言ったらいいんだろう文体とかうんと、まあ、言葉足らずなところもたくさんありますし事実と、まあ、誤認とかはもうそれは当然そもそもダメなんですけどそのまま使えるものなんて出てこないですでまあなので今いろいろニュースにも話題にもね e o 界隈では話題になっているようなところも C ネットとかえっとチャット GPT とかで生成したものをそれをえ自分たちでリライトしたり肉付けしたり裏取りをしたりして作りますみたいなそういうやり方なんですね。でもそれができるっていうのはチャット GPT なりその文章生成系の AI がこれがいろいろ出てくると思うんですけれどもまあ今でもいろいろツールありますけれどもね、えー、ライターとかですねあとジャスパーとかですねまあいろいろありますけれどもそれがいいんだか悪いんだかどこを直したらいいんだかっていうのを判断するのは人間なんですよはいでそれは日々お客さんと接している人間というか皆さんなんで AI 時代が進めば進むほど、えー、それを評価して正しく修正するっていう部分の重要性が高まっていくんですよね。うん、今までは割とそもそもゼロから文章を作っていくっていうところが大変だったのでそこの能力が求められていたんですけど割とその一番、えー、基本的な部分っていうのを、えーまあ、今のチャット GPT だとなかなかそういう用途では使われないですけども、まあ、その先にある、ね、ツールはその素文というのかな<笑>なんて言うんだろう<笑>まあ、ね、Google 翻訳だったら、まあ、Google 翻訳で翻訳したそのもののみたいな,なんて言うんでう素の文章みたいなものは作ってくれるようになる。でもそれをじゃあどういうふうに、えー、チューニングしていったらいいか。そこが大事になってくるのでそこのスキルがこれからとても大事になってくるんですよね。でそこのスキルに直結するのがここまでいろいろつらつらと話をさせていただいた日本語のスキルなんですよ。はい。まあ、まあ、英語圏だったら英語のスキルなんですよ。うん。でそこに確実にニーズがあるしそこができないとすごく中途半端なも情報発信になってしまうので、ぜ、え、ひ、ー、今のうちからですね、まだそこまでいっていない今のうちから2023年は、そこにちょっと福利厚生なりですね、教育訓練費を使っていただくといいのではないかなと思います。はい、まあ、うちのコンサルであれば、あの上がってきたものに対していろいろ添削をしていますけれども、はいえー、そんな感じですね。と、うん、ということでこ(笑)っちの記事もですね、6年前に書いた割には、なんか今もそのまんま同じような状況だなという感じなので、ぜひ見ていただければと思います。これはあれですね、えっと、うちのブログですね。はい。ま、あの、音声ばっかやってると思われがちですが、一応ブログも書いていて、この辺の中のどっかにあります。はい。見ていいただけると嬉しいですねはい、えー、ではですね、まあ、そんな感じですかね。はい、えー、それでは今回の内容は以上になります。取れてるかな。ねえイエティの X っていう新しいの買ったんですけどね。まあ、これで解いてなかったら切ないですね。はい、えー、まあいいや、えー。それでは、えっ、ー、と。ポッドキャストいろいろご質問とかこういう内容どうですかみたいなものは、えー、お問い合わせフォームの方から受けたまっております。まあ、お気軽にご質問ご感想ください。また、えー、いいなと思ったらですね、ぜひ購読とか、購読ってまだもちろん無料ですから、えー、ポッドキャストの購読、えー、YouTube チャンネルの何でしたっけ、チャンネル登録とかいいねとか、えー、していただけると嬉しいなと思います。それでは最後までお聞きいただきまして、またご覧いただきましてありがとうございました。中小企業が安心してウェブを活用できる会社になるサポートをしております。中小企業専門、ラウンドアップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております